0: Marie, ich hatte einen ganz absurden Gedanken und dachte, ich teile den jetzt mal mit euch allen. Ich bin sehr gespannt. Ich hatte gesehen, dass jetzt eine neue Folge Sex Education online ist. Eine neue Staffel meinst du? Auf einem Streamingdienst. Mhm. Ja, was mhm. habe ich denn gesagt? Neue Folge. Folge. Ja, Staffel. Und dann dachte ich so, früher ist man ja noch in die Videothek gegangen, um sich ein Porno auszuleihen, ja? Und du hast ja in Videotheken so Fristen wie bei einer Bibliothek. Das heißt, du nach einer Woche musst du den Film dann halt zurückgeben. Und dann dachte ich, wenn du die Frist überschreitest für den Porno, ist es dann, weil du nicht dazu gekommen bist? Wow. Hast du ihn verstanden? Ja. Papa la <lacht> und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen bei Ach, Papa Für euch am Mikrofon eure Sohnfutter Blumen des Vertrauens. Sehr verwirrt mir gegenüber Goldmarie und ich bin Juli Moli. Super cooli. Ich habe dir den Namen geklaut einfach, ne? sonst sagst du ja immer Goldmarie. Ja. Ich war noch ein bisschen verwirrt, weil ich dir eigentlich kurz
1: sagen wollte, dass nur weil jetzt dein Witz ein bisschen länger war als vorher, ist ja nicht unbedingt besser.
0: Ich fand den eigentlich ganz gut. Das ist ein lustiges Wortspiel mit noch nicht dazu kommt. Ah, hast du
1: dir das selber ausgedacht? Das ja, kann das ich mir, gar nicht, ich hatte kann die ich mir gar nicht vorstellen. Einfach. Das ist crazy. Das klingt gut. Das klingt sehr gut für deine Verhältnisse. Ich
0: habe mhm. immer das
1: Gefühl, die anderen Witze, die googelst du immer oder die ek ekosierst du immer mhm. aufgrund der aktuellen Situation, in der wir uns befinden. Also immer so in Bezug auf irgendeine Lage, die kommt.
0: Nee, ich habe jetzt tatsächlich weniger das Handy in der Hand und öfter mal ein Buch. Und ich merke, dass das mein, meine Kreativität wieder ein bisschen anregt. Ich habe das Gefühl, ich kann mich ein bisschen besser artikulieren. Grüße gehen raus. Annalise, ist auf jeden Fall deine Schuld, dass ich die ganze Zeit am Buch hänge.
1: Das ist voll gut. Das ist wirklich sehr gut. Ja. Ähm, ich ja. finde auch so ein bisschen, also Juli braucht ja eh mal viel Zeit für sich. Und das hat sie sich auch im Vorfeld immer schon genommen. Aber auf eine andere Art. Also meistens hat Juli dann irgendwie... Videos geguckt auf ihrem Handy, TikTok oder YouTube oder andere Videoanbieter-Videos und danach warst du aber nicht unbedingt viel entspannter, sondern eher mit Reizen überflutet, glaube ich. Und jetzt, wenn du halt liest, habe ich eher das Gefühl, dass du danach entspannter bist, weil du halt vielleicht einfach dich mehr in eine Situation einlässt und nicht immer so viel drumherum und so viel Hektik hast und das ist voll schön. Ja, das Freut Gefühl habe ich,
0: hab ich auch. irgendwie Ich bin ein bisschen ausgeglichener, was ich die letzten Wochen davor auf jeden Fall nicht war. Vielleicht aber auch noch aus einem anderen
1: Grund, den wir noch gar nicht erzählt haben. Nämlich auch super spannend. Vielleicht geht es ja euch auch ähnlich wie Juli. Und zwar hatte Juli mal richtig krass PMS. Ach so, ja. Und wir waren mit einer Frauenärztin und haben darüber gesprochen. Und die Frauenärztin hat gesagt, Julia, hat sie nicht gesagt, aber sie hat gesagt, Julia... Ich kann Ihnen was empfehlen. Eigentlich möchte ich davon abraten, weil ich kein Fan davon bin. Aber ich glaube, dass Ihnen das mit Ihrer Symptomatik helfen würde. Und ich würde es gerne einmal testen, um zu schauen, woher Ihre äh, PMS-Beschwerden kommen.
0: Mhm. Und jetzt nehme ich wieder die Pille. Und
1: jetzt, ich glaube, seit knapp drei Monaten. Genau, und das ist genau diese Eingewöhnungszeit. Genau, ne? sie hat
0: mir halt gesagt, ähm, dass die Wirkung erst nach drei Monaten die volle Wirkung entfaltet. 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 Ja. Ja, und ich merke, mir geht es besser. Auch ähm, ja, ich habe auch jetzt, ich habe jetzt gerade aktuell meine Periode, für alle, die sich das notieren wollen. Und ich habe zwar noch ganz leichtes Ziehen im Unterleib, aber es ist nicht so, dass mich das so aus dem Leben schießt, wie es das sonst gemacht hat, auch von meinem Aggressionspotenzial. ist nicht mehr so viel übrig eigentlich. Ja, ne?
1: ja voll. Ich finde das auch, also man merkt es das absolut, dass dir das auf jeden Fall mit deinen Hormonen besser, besser jetzt gerade passt, besser eingestimmt ist. Wobei ich halt eigentlich die Pille nicht so gut finde, weil ich, ich glaube halt, also ich denke mir halt, okay, wir brauchen die Pille im Prinzip nicht, weil das ist ja eigentlich, der Ursprung der Pille besteht ja darin, ein Verhütungsmittel, ein einfaches Verhütungsmittel für Frauen ähm, zu schaffen, was in den Hormonhaushalt eingreift. Und ich kenne sehr, sehr viele Personen in meinem Freundeskreis, die die Pille genommen haben, die sie dann abgesetzt haben und eine ganz andere Persönlichkeit hatten, weil die Pille natürlich auch einfach gewisse Dinge unterdrückt mhm. und andersherum auch vielleicht verstärkt. Und deswegen bin ich da eigentlich gar kein Fan davon, aber ich merke, dass dir das einfach gut tut. Und ich glaube, wenn man die Pille nicht nehmen muss, weil man beispielsweise in einer queeren Beziehung ist, in der man jetzt nicht aufgrund von Schwangerschaft verhüten sollte, sondern vielleicht aufgrund von anderen Dingen dann andere Verhütungsmittel benutzt, ähm, oder wenn man halt die Pille halt nimmt in Bezug auf die hormonellen Schwankungen gäbe es für mich keinen anderen Grund, die zu nehmen. Also ich finde, man sollte das immer gut mit, der, mit, den, äh, mit dem Frauenarzt oder der Frauenärztin absprechen, weil ich es nicht schwierig finde.
0: Meine Frauenärztin hat auch sofort gesagt, hm, ihre Symptomatik klingt eigentlich sehr nach ähm, Endometriose. Mhm. Ähm, dann hat sie auch Ultraschall gemacht und meinte so, eigentlich, wenn man das hat, dann sieht man schon so diese Herde. Herde heißt es, glaube ich. Mhm. Bei mir war nichts zu erkennen. Und dann hat sie mir auch erklärt, es gibt verschiedene Pillen mittlerweile. Es gibt nicht nur diese eine. Damals war die ja von hinten immer grün, bei mir zum Beispiel im Freundeskreis, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es eine Pille extra, oder es gibt tausend verschiedene Pillen. Zum Beispiel gegen die pms Beschwerden dann nur und ganz wenig nur überhaupt oder bis gar nicht vielleicht Verhütung. Dann gibt es welche, die dann nicht so viel Gebärmutterschleimhaut irgendwie ansetzen. Also man kann da, glaube ich, auch gezielter jetzt auf die Bedürfnisse der Individuen eingehen.
1: Trotzdem sollte man, finde ich, da immer noch, wenn man sie nicht nehmen muss, weil es auch ohne funktioniert, darf auf jeden Fall immer bei bleiben. Also auf jeden Fall.
0: Ich hätte es auch nicht genommen, wenn du weißt, wie schlecht es mir ging. Ja, ne? voll. Ähm, ich hatte dann fast jede Woche was Unterleibschmerzen, Irgendwie so ganz komisch, ganz weird. Naja, okay. Ich
1: dachte, wir reißen das einmal kurz an, weil ich ja, spannend finde. Aber, aber
0: vielleicht geht es ja jemandem ähnlich. Genau. Und äh, kurz
1: einmal zurückzukommen zu dem Thema mit den Büchern. Ich habe von Alicia noch nicht alles mir reingezogen und ich glaube, ich werde das als Hörbuch machen. Mhm. Ich glaube, also bei mir ist so das Ding, ich kann mich auf Thriller, Thriller voll gut äh, konzentrieren, wenn ich es lese und nicht, wenn ich es höre und alle anderen Geschichten höre ich halt einfach viel lieber. Also alles, was in die in die Romanrichtung geht, höre ich mir in dem anderen ist zu lesen. Deswegen glaube ich, dass ich mir das bei meinem äh, Buch-Streaming-Dienst des Vertrauens anhören werde.
0: Wir hatten uns da schon eins runtergeladen und gehört. Aber das ist das Problem, weil ich dieses Buch unbedingt mitkriegen wollte. Habe ich es nochmal gelesen, weil ich dann halt beim Hörbuch schlafe ich dann halt irgendwann ein. Mhm. Und dann, wenn man das zusammenhört, ist es voll schwierig. Aber ich finde es gut, dass meine Leidenschaft wieder fürs Lesen ähm, geweckt wurde. Voll, finde ich auch gut. Und da wir jetzt einmal dabei sind,
1: machen wir direkt mit den Fragen weiter. Uh. Weil ich dich ja gerade schon ausgelöchert habe. Haben wir da. Ausgelöchert,
0: Ach, heißt das so? Durchlöchert, nicht. ausgelöchert. Ausgelöchert? Ausgequetscht. Einem, Kannst du einmal
1: hier dein Geräusch machen für die Fragen?
0: Was ist mein Geräusch für die Fragen? Wii U. Ach so. <lacht> 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 Wii -u,
1: U, Meinst du, dass wenn man das hört, dass es sich genauso anhört, wie du es gerade gemacht hast? Julia hat gerade den Kopf so links nach rechts geneigt, mhm. von links nach rechts... Und aber ich hä? glaube nicht, dass die Leute das jetzt einmal
0: links und einmal rechts auf dem das Ohr Das meinte ich gar nicht. Aber guck mal, wenn ich jetzt, jetzt bin ich frontal vor dem Mikrofon. Das ist zu ne? so laut, ja, ich weiß. Nein, aber jetzt bin ich neben dem Mikrofon. Und jetzt bin ich hier. Das ist einfach ein visueller Effekt, den ich jetzt hier einfach, den ich geschaffen habe. Ich glaube, du Hörer solltest drin. doch
1: DJ'n werden. Du könntest visuell echt mhm. viel machen. Mhm. Okay, Frage Nummer eins. Was war das Beste, das du dir mal für unter 100 Euro gekauft hast?
0: Alle meine Sachen kosten fast unter 100 Euro. Was war das Beste? Das wird es Oh, ja, finde ich gut. Also, es gibt noch bestimmt noch viele andere Dinge unter 100 Euro, aber ad hoc würde ich sagen, das sind gut investierte Euros.
1: Nicht der Dampfreiniger, ich dachte, das würde jetzt kommen.
0: Der Dampfreiniger der hat ganz knapp 100 Euro. Oh, kleine, okay, okay. Glaube ich. Weil ich heute mit dem Dampfreiniger geputzt habe, meinst du? Mhm. Und du gemerkt es macht mir Spaß. Ja, voll ich die. Betumen, alles haben wir damit abgekriegt. Kein Problem für ein Dampfi. Dampfi. Der Dampfreiniger kann Phil Dampfi heißen.
1: Okay, nennen ihn Phil Dampfi.
0: Du weißt nicht, woher das ist. Doch,
1: oder? das ist von Modern Family. Mhm.
0: Ich bin sehr stolz auf dich. Ja.
1: Ich überlege gerade bei mir, für unter 100 Euro. Boah, ist schwierig. Zigaretten? Zigaretten, ja, ist wahrscheinlich für mich persönlich, wenn ich so daran denke, emotional das Beste. Ich, äh,
0: mir fällt nichts ein, aber ich glaube, ich bin beim Satisfier einfach dabei. Das passt gut. Nee, Marina, musst du dir jetzt was Eigenes ausdenken? So, so läuft das hier nicht. Was ist denn, du könntest zum oh, Beispiel Oh, mein, mein
1: Notizbuch, das bringt mir sehr, sehr viel. Okay. Das bringt mir wirklich sehr viel, das brauche ich. Ohne das komme ich nicht klar das kostet definitiv unter 100 Euro. Ja, super. Ja.
0: Sonst nichts? Also du hättest ja auch sagen können zum Beispiel Mikros.
1: Die haben nicht unter 100 gekostet. Ah doch, doch. eins, aber zwei ja nicht, das funktioniert nicht. Ja. Okay. Aber was,
0: also eigentlich kannst du doch für unter 100 Euro kriegst du so viel und es fällt nichts ein. Das ist auch traurig, das sagt auch einiges über Konsum aus.
1: Voll, voll. Deswegen kommt direkt hm. die nächste Frage, die so ein bisschen passt.
0: Jeder Einkauf ist unter 100 Euro.
1: Aber das ist ja nicht das Beste. Essen? Aber nicht eine Sache ist das Beste? Das ist vergänglich. Also, es ist zu so schnell weg. Ich glaube, es oh, geht eher. Das ist eher sehr philosophisch hin. gerade. Ja. Hm. Okay, Juli. Was glaubst du, denken andere Menschen häufig über dich, was aber gar nicht wahr ist?
0: Dass ich undiszipliniert bin, weil du das Gerücht in die Welt gesetzt hast. Und wie würdest du das entkräften? Ich hau den Leuten einfach aufs Maul. <lacht> <lacht> Ich gehe ins Fitnessstudio, habe ja, meine Rechte. Nö, keine Ahnung, also im Prinzip interessiert es mich eigentlich nicht, ich habe das Gefühl, ich war sehr unsicher in letzter Zeit, konnte voll schlecht Smalltalk führen, habe mich, weiß ich nicht, dachte auch manchmal, ich bin weird oder mir wurde der Eindruck, ich habe den Eindruck von mir selber bekommen, dass ich irgendwie weird bin, aber im Moment, ähm komme ich gerade wieder sehr gut bei mir an. Kann, deshalb ist mir egal, ob die denken, ich bin undiszipliniert.
1: Aber glaubst du nicht, dass du es bist? Also würdest du sagen, du bist
0: diszipliniert indem wenn du dir was vornimmst und du ziehst es auch durch? Ja, jetzt kommst du wieder mit Diäten, die ziehe ich nie durch, So, aber ähm, ich krieg schon einiges auf die Kette. Ja, okay. Und du?
1: Dass ich arrogant bin. Mhm. Also viele Leute sagen immer, dass ich auf den ersten Aber Eindruck super arrogant wirke.
0: Wann hast du es das letzte Mal überhaupt gehört? Weil ich glaube nicht, dass es heutzutage noch Leute über dich sagen. Das hatte ich glaube ich, in deinem 13-, 14-jährigen Ich irgendwie geprägt. Nee, und später. So.
1: Also später war das bei mir, glaube ich. Also bevor wir den Podcast gestartet haben, ähm, habe ich immer, wenn ich dann neue Leute kennengelernt habe, wurde mir immer gesagt, dass im ersten Moment gedacht wurde, ich bin so unnahbar und arrogant. Mhm. Und ich habe mich auch letztens mit einer Person unterhalten, die habe ich tatsächlich in der Boys Bar wieder getroffen, nach vier, fünf Jahren. Und die meinte zu mir, krass, deine Ausstrahlung hat sich so heftig verändert. Ich habe gesagt, warum? Ich meinte, als ich das letzte Mal dich gesehen habe, warst du, hattest du, vom Stil her warst du sehr dunkel, du hast dunkle Haare gehabt, du hast dich dunkel geschminkt, du warst ziemlich blass und hattest knallrote Lippen und warst super unnahbar und man wusste dich überhaupt gar nicht einzuschätzen und jetzt hast du einfach eine super freundliche und offene Aura. Und damals haben mir viele Leute gesagt, dass ich arrogant wirke, weil ich, glaube ich, so einen krassen Selbstschutzmechanismus drauf hatte, von wegen, sprich mich nicht an, weil besser nicht. Mhm. Ich war nie arrogant, ich war nur unsicher. Und ich glaube, dass viele Leute das verwechseln, Arroganz und Unsicherheit. Ich
0: glaube, wenige Leute sind wirklich arrogant. Ich glaube, ich glaube auch. Die meisten sind tatsächlich unsicher.
1: Deswegen glaube ich, dass man, klar, der erste Eindruck und so, aber man sollte auch mal versuchen, oder man sollte zumindest Leuten eine zweite Chance geben, wenn sich die Möglichkeit ergibt, finde ich. Auch wenn der erste Eindruck vielleicht irgendwie nicht so gut war.
0: Ja, ich meine, erster Eindruck ist aber eigentlich immer voll wichtig. Ich mache mir manchmal schon Gedanken über den ersten Eindruck und deshalb habe ich mir auch, glaube ich, so Gedanken darüber gemacht, wie meine, meine Smalltalk-Skills sind, weil ich manchmal nicht mehr wusste, was ich mit der Person reden sollte und das ist mir früher halt nie passiert. Ja. Und ähm, da habe ich mir auch letztens noch tatsächlich darüber Gedanken gemacht, aber da war ich, das war auch eher Unsicherheit, weil ich schon lange nicht mehr mit Fremden gesprochen habe. Aber ich habe auch gemerkt, wie mir das wieder gut tut. Ich hab, Mittlerweile kann ich ganz gut abschätzen, es gibt Menschen, die Nehmen mir extrem viel Energie und es gibt Menschen, mit denen kann ich den ganzen Tag verbringen und mein Akku bleibt voll. Mhm. So, das hatte ich jetzt Wochenende auch, war ganz nett. Okay, nächste Frage.
1: Woran merkst du, dass du langsam älter wirst?
0: Ich stehe auf, habe plötzlich Nackenschmerzen, ich habe. Äh ich bekomme Haare an Stellen, da musste ich mich vorher nicht rasieren. Na, rasieren muss
1: man sich eh nicht. Muss man
0: sich eh nicht, aber einfach fürs eigene Wohlbefinden.
1: Weil du dich damit wohl fühlst, was aber wohlerfühl. nicht der Normzustand sein sollte und auch nicht mhm. ist.
0: Ich mag einfach ähm, das Gefühl, das ist total bescheuert, mit frisch rasierten Beinen in eine Jogginghose zu gehen. Okay. Aber okay, okay, wenn du es für dich magst, ist es gut. Ja, du ich musst mag dich das nicht total gerne und ich mag willst. auch das Gefühl von frischen Socken. Aber so richtig frisch aus der Packung. Auf deinen frisch
1: rasierten Füßen meinst du. Nein.
0: Das <lacht> mittlerweile auch. Wow. Aber übrigens das?
1: vollkommen normal, Leute. Ja.
0: Kennst du das, dass du, dass du so hast du so, so einen Tick, den du, den eigentlich ein anderer nicht hat? Also zum Beispiel Leute waschen ja vorher ihre Socken, ne? Ist ja eigentlich voll normal. Aber ich mag das Gefühl, die aus der Packung direkt anzuziehen, weil die so richtig fresh sind. Also nicht eigentlich nicht, die stinken ja nach Industrie so, aber das erste Mal Socken anziehen, die neu sind, das war das geile Gefühl. Weiß nicht, wenn das noch jemand hat, schreibt mir einfach nicht. Hast du sowas? Ähm, ich hatte
1: mal eine Zeit lang, ja, ist irgendwie super weird, aber das ist mal aus Versehen passiert und seitdem mag ich es eigentlich voll gerne. Und zwar, wenn ich frisch geduscht bin, mhm. dass ich dann komplett nackt, ohne Unterwäsche in Schlafklamotten gehe. Das okay. habe ich mal einmal gemacht, ohne bewusstes zu machen. Also habe einfach die Jogginghose oder die kurze Hose drüber gezogen und dachte so, das ist super befreiend, mhm. einfach ohne Unterwäsche zu schlafen. Das habe ich auch ziemlich lange gemacht. Und ähm, warum schläfst du nicht komplett nackt? Weil es mittlerweile mir zu kalt ist, weil wir mit offenem Fenster schlafen.
0: Ja, eigentlich schlafen wir nie mit offenem Fenster, auf, Kip, aber auf, ja. auf jeden
1: Fall.
0: Okay, waren es schon drei Fragen? Mhm. Ja. Das ging ja runter.
1: Wie Butter, Öl, Wie Butter. Wasser. Warum sagt man ja, weil das alles mhm. geht alles runter. Alles Schmiermittel. Ja, Okay, einmal kurz ein aktuelles Update zu unserer Lage, weil wir immer wieder Nachrichten dazu kriegen. Wir sind noch bei meinen Eltern. Meine Eltern sind aber gerade im Urlaub. Wir haben noch eine Woche sturmfrei hier.
0: Mhm.
1: Im besten Fall können wir ab nächster Woche Montag Die Party schmeißen. Die Party schmeißen. <lacht> die Party schmeißen. Ja, <lacht> Im besten Fall kriegen wir jetzt in der kommenden Woche Bescheid von der Sanierungsfirma, dass wir ab Montag wieder zu Hause wohnen können. Und im besten Fall danach kriegen wir in den nächsten Wochen dann auch HandwerkerInnen, die uns dann alles so wieder instand setzen, wie es vor dem Hochwasser war. Ich hoffe. Und wir werden euch natürlich nächstes Wochenende darüber berichten, wie es ausschaut. Ja. Dann sind wir entweder hier oder oh, ich will nicht bei uns zu Hause. hier sein. Beziehungsweise da sind wir eigentlich nochmal weg. Wir fahren ja nächstes Wochenende nochmal auf ein Geburtstagswochenende in die Eifel. Nein,
0: in Sauerland. In Sauerland. In Sauerland.
1: Ja. Aber da müssen wir auch mal gucken, ob wir dann dort aufnehmen oder hier aufnehmen. Ihr werdet sehen,
0: Leute. Können auch einfach mal im Auto aufnehmen, dann machen wir so... Die bisschen laut, bisschen laut. Die, die, ja, das Auto ist sehr laut, aber die Befestigung so ans Lenkrad oh, wow. Kurven immer so Gute mit deinem Idee. Kopf so mitreden. Gute Idee, Juli, das, das klingt funny eigentlich. logisch.
1: Klingt vor allem so also richtig legal und erlaubt. Sollten wir tun.
0: Meinst du, in irgendeinem Gesetzbuch steht, dass du während der Fahrt keinen Podcast aufnehmen darfst?
1: Nee, aber man darf doch sich nicht durch ja. irgendwas anderes massiv ablenken lassen. Da gibt es bestimmt Paragraphen. für. Ja, aber du darfst
0: ja auch telefonieren. Darf also ob nicht. Die, du darfst dich doch auch, klar, mit einer Ach, Freisprecheinrichtung. Freisprecheinrichtung, ich darf mich doch auch oh ganz normal mit dir unterhalten, ob jetzt ein Mikrofon dabei läuft oder auf ein Aufnahmegerät, ist doch scheißegal.
1: Das mir nämlich letztens passiert, das habe ich noch gar nicht erzählt. Das war richtig weird. Da bin ich unterwegs gewesen und wir haben jetzt vorne bei uns am Armaturenbrettfeld, wie heißt das? An der, an -Ding. Du
0: hast da eine Halterung fürs Handy.
1: Genau, und da habe ich mein Handy reingesteckt und habe mich dann, während der Fahrt unterhalten, telefoniert Und genau hinter mir stand die Polizei. Und ich habe halt dann auf Annehmen gedrückt und habe halt irgendwie lauter gemacht und hatte richtig Angst, dass ich jetzt angehalten werde und richtig Probleme kriege, weil ich am Handy war. Ja. Aber darf ich ja, oder?
0: Weißt du, was eine gute Strategie ist bei sowas, wenn Polizei hinter dir ist und die dich dann anhält? Wenn das Handy in der
1: Freisprechanlage steckt? Ja.
0: Was denn? Schrei einfach mal, ich habe keine Drogen im Auto. Und dann suchen die nach Drogen in deinem Auto, aber du weißt, du hast ja gar keine Drogen in dem Auto. Und, und dann, dann vergessen, vergessen die das, das Handy. Von, ja. System gedribbelt. Aber de, Leute, bevor ihr das ruft, denkt gut darüber nach.
1: <lacht> nicht einfach auf Tante Juli hören. <lacht> Juli. Überlegt euch gut, ob ihr das verwendet. Also
0: die meisten Menschen, die mich Tante Juli nennen, sagen dann immer meistens Tante Luli. Auch oh, nicht mehr, die sind schon so groß geworden. Naja, okay. Oh, wobei, können wir das erzählen? Nee, vielleicht noch nicht. Es
1: gibt super viele Kinder bei uns in der Umgebung, sagen wir es einfach mal so und, <lacht> und es werden immer mehr.
0: Ähm, ja, also okay. wir sind nicht
1: schwanger. Wir sind nicht schwanger. Ja, no. No. Oh, ich wollte noch sagen, wo wir gerade so ein bisschen über unseren Alltag quatschen, ich wollte mich irgendwie mal bedanken und zwar bei allen Personen, die in den letzten Wochen auf Veranstaltungen waren, wo ich Fotos gemacht habe, weil ich total nettes und liebes Feedback bekommen habe zu meinen Fotos an sich, aber auch dazu, dass die Leute das Gefühl haben, dass mich das glücklich macht, was der Fall ist und deswegen vielen Dank an euch für, euren, für eure lieben Nachrichten, für euren Support und dafür, dass ich euch fotografieren durfte.
0: Ja, und wenn ihr mal Bock habt oder ihr heiratet oder Bock auf ein Fotoshooting habt, schreibt es einfach mal. Da können wir absagen. Können wir absagen, <lacht> können wir einfach sagen, gar keinen Bock. Nee, Sorry. Ich mach, Ich habe auch wieder Spaß an der Fotografie gefunden. Ich hatte so eine kleine Downer-Phase irgendwie.
1: Ja, wo Corona war, wo wir wir hatten eigentlich während Corona hätten wir vier oder fünf Hochzeiten in einem Monat gehabt. Ja, das wäre genau. richtig krass gewesen.
0: Das hätte, ja und wir machen auch Hochzeiten, die da richtig Spaß, weil wir bisher nur auf chilligen Hochzeiten waren. Mm,
1: nicht so stressiger, das stimmt. Dieses Jahr war bis jetzt hochzeitenmäßig echt entspannt.
0: Okay, aber an alle Leute, die jetzt vielleicht das Thema lesen.
1: Achso, wir müssen mal langsam ins Thema ja. gehen.
0: Ja. Wir haben ja eigentlich gar nicht so ein richtiges Thema heute, aber ich wollte mal wieder aus eigener Erfahrung berichten, denn mich hat letzte Woche ein Freund angerufen
1: mhm.
0: und hat gesagt, so hey, ich muss dringend mit dir reden, best friends, vibes, du weißt, ich muss was loswerden und ähm, hast du Zeit? Ich habe gesagt, nee, sorry, heute habe ich keine Zeit, aber wie wäre es, wenn wir morgen einfach gehen? Dann sind wir in den Wildpark gefahren. Sagt ihr dir was? Wahrscheinlich. Ja, ja,
1: da kann man, da war ich als Kind immer, da kann man spazieren gehen und mhm. da gibt es wilde, also wilde Tiere und also artgerecht gehalten, glaube ich sogar. Ja, auf ich jeden Fall weiß nicht die Zoo-Vibes, dies. Nicht so Zoo-Vibes, nee.
0: Auf jeden Fall ähm, waren wir da mit seinem Kind, damit mhm. ich schon mal die ähm, so euch vorstellen kann. Also er ist verheiratet, hat ein Kind. Vielleicht noch eine kleine
1: Geschichte, um so ein bisschen ihn zu, also erklären, was er für ein Typ ist. Mhm. Und zwar ist er ein super supportive und, und queer supportive voll, weil Julia hat nämlich mal gesagt. Ähm, ich muss gerade niesen, glaube ich. Jetzt habe ich es gesagt, jetzt, jetzt kann ich es nicht können. mehr.
0: <lacht> das ist die Geschichte mit, ähm, wo ich gesagt habe, ja, dein Sohn wird mal später viele Frauenherzen brechen und er gesagt hat, ja, oder Männerherzen. Genau. Und ich dann geschluckt habe und dachte, ja, toll, eigentlich hätte der Spruch von dir kommen müssen. Aber habe ich mir habe ich mir gut rangezüchtet, ja. oder? Aber ich glaube, er ist eh sehr, also sehr weltoffen. Das Total. hat er auch ohne mich hinbekommen. Ist auch
1: so, wenn man bei Ihnen oder bei denen zu Hause ist, dann kann der Sohn oder Ganzes ist selbstverständlich, dass er mit dem spielt, was er möchte. Ob das mhm. jetzt eine Puppe ist, ein Auto ist oder ob das jetzt was aus Holz ist oder aus Plastik ist oder whatever, das ist vollkommen egal, weil die sagen, unser Sohn kann das machen, was er möchte und wenn er irgendwann entscheidet oder das Gefühl hat, dass er sich vielleicht nicht wohlfühlt in dem, was wir ihm halt aufgedrückt haben gesellschaftlich, dann ist das auch in Ordnung. Dann können wir das alles gemeinsam zusammen
0: angehen. Ja, auf jeden Fall ähm, hat, ähm, wie nennen wir denn ähm, meinen Freund? Nehmen wir nicht immer an Andi? Andi, haben okay. wir den Lukas oder Andi haben wir mal genommen, ne? Ja, nehmen wir den Andi. Ja, ja. Andi, okay. Ähm, kam, Also er hat, hat damals ähm, eine Ausbildung gemacht, hat in dem Bereich ähm, gejobbt, dann haben die das Kind bekommen und ähm, er hat dann jetzt ein Jahr Elternzeit gehabt, zwei Jahre zwei Jahr. Elternzeit, keine genau. Ahnung, irgendwie so. Die haben sich da auf jeden Fall abgewechselt. Ähm,
1: er war auf jeden Fall sehr viel mit dem, mit dem Kind zu Hause, während sie arbeiten war mhm, und hat jetzt genau. entschieden, ich möchte gerne wieder.
0: Hat super viel zu Hause gemacht, die ganze Wohnung äh, renoviert, den Garten renoviert und hat dann gemerkt, boah, mir liegt das Handwerkliche voll, vielleicht mache ich nach der Elternzeit einfach mal was anderes. Hat sich dann in der Elternzeit äh, beworben auf einen handwerklichen Beruf und hat dann quasi ein Jahr, wurde dann angenommen, hat aber dann gesagt, ich mache noch ein Jahr Elternzeit, also fange ich im nächsten Jahr an. Alles hat gepasst am Anfang, alles war cool. Genau, und man muss auch sagen,
1: dass er den Ausbildungsbetrieb, in dem er angenommen wurde, auch kannte, weil er mit dem Handwerker selber zu tun hatte aufgrund seiner eigenen Baustelle. Also genau. es war so, dass er wirklich wusste, ich komme in den Betrieb und ich verstehe mich mit, den, mit dem Chef dort super gut, es Ist das ein kleiner Betrieb und ich werde auf jeden Fall mit dem dann auch zusammenarbeiten, darauf freue ich mich.
0: Und der ist um die Ecke, irgendwie zwei Straßen, so auch noch Easy Peasy, mal, damit ihr es abstecken könnt. Und dann kam Tag X. Er ist jetzt
1: schon ein paar Wochen in der Ausbildung gewesen. All good, läuft super, hat Spaß. Eigentlich Traum. Eigentlich überhaupt gar nicht. Naja, bis dahin, oder? Nein. Direkt von Anfang an? Direkt von Anfang an. Oh wow, an. okay, okay. Ähm, dann kam nicht Tag X, dann war Tag X von Anfang an.
0: Genau, ist dann da auf den auf die, auf die, auf die Betrieb gegangen, keine Ahnung wie man sagt. Und das war, fing schon an mit, es waren gar keine Arbeitsklamotten da, er musste sein eigenes Werkzeug benutzen, war überhaupt gar nichts vorbereitet. Dachte er sich schon so, okay, ja, blöd gelaufen. Vielleicht kommen die ja irgendwie... Nächste Woche an, Corona-Lieferschwierigkeiten, wer weiß. Dann hat sich die Sache aber zugespitzt, indem immer wieder frauenfeindliche Dinge gefallen sind. Wie zum Beispiel, die Kundin ist dann so gefallen, ja, die F Otze. Was? Ja, die muss nochmal richtig durchgenommen werden und äh, weiß gar nicht, äh, wie, das, wie das Business läuft, weil die Termin abgesagt hat. Da dachte er schließlich schon, da musste ich schon sehr schlucken, aber war mein erster Tag. Ach, ich dachte, Tag? dachte, vielleicht ist ja eine, einfach eine Ausnahme. Lass mir das jetzt einfach mal so stehen. Ich gehe nach Hause, bespreche es mit meiner Frau. Und die Frau war natürlich auch nicht amused, ne? Ist ja super Frauenverachtend. Total, ähm, der yes. wollte dann, hat dann auch irgendwie so Sachen geäußert wie: Ja, dann, dann werde ich da mal irgendwie jemanden. Ähm, dahin schicken, ähm, der schlechte Bewertungen für die schreibt... oder weil die auch irgendwie eine Firma hatte... und der irgendwie vor die Tür kackt... irgendwie sowas total Bescheuertes gesagt so. Dann kam Tag 2. Ähm, da wurde wieder so eine Kundin quasi verarscht... dann haben die da irgendwie was vor die... ich weiß gar nicht genau, was die da gemacht haben... dann hat es sich auch schon... okay, schon wieder so, so ein, schon ein Scheiß. Dann lief im Radio irgendwas zum Thema CSD... oder was auch immer... Und dann fing die Misere so richtig an. Dann war es nicht nur extrem frauenverachtend, sondern es war auch extrem queerfeindlich mit die, du weißt, die üblichen Schimpfwörter. Ja, ja, voll. Ähm, Männerverachtend, schwule Männerverachtend, diskriminierend, sowohl als auch Frauen, Mannsweiber, Kampflesben sind gefallen und verweichtlichte Männer und sowas alles, also richtig reingesteigert. Das war dann Tag 2, und dann ist er zu seiner Frau gegangen hat gesagt, wenn du nicht willst, dass ich an Tag 4 ausraste, ich glaube, ich muss kündigen, ich halte es nicht aus. Mhm. Und die Frau hat dann gesagt: Geh nochmal morgen hin, guck's dir an. Wer weiß, ne? Also einfach nochmal eine Nacht drüber schlafen, geh nochmal morgen hin. Dann kam Tag drei, sind wir jetzt, glaube ich. Du bist ne? jetzt bei Tag 4. Tag 4 kam dann Corona-Leugnung ähm, mit äh, irgendwelchen Verschwörungstheorien. Und dann hat er sich den Tag darauf halt krank gemeldet und am Samstag dann gekündigt. Weil also er, er war genau hat, eine Woche in dem Betrieb. Genau. Und er meinte, das Ausschlaggebende, also wir haben uns dann ja am Samstagmorgen oder Sonntagmorgen getroffen, mhm. haben dann darüber gequatscht und am nächsten Tag hat er dann irgendwie gekündigt.
1: Was hast du ihm denn geraten? Also was war so deine Aussage dazu? Wie wärst du damit umgegangen oder was hast du ihm gesagt einfach?
0: Ähm, ja, erstmal hat er gesagt, ähm, das mit dem Frauenverachten geht halt überhaupt gar nicht. So, da steht er auch überhaupt gar nicht hinter, kann er nicht vertreten. Da wäre er schon geplatzt, das wäre schon der erste Kündigungsgrund gewesen. Und dann kam ja auch das Queerfeindliche, wo er auch gesagt hat, so ey, ich kann ja nicht, also hat er zu mir gesagt, ich kann dir ja nicht ins Gesicht gucken äh, und mit dir reden darüber und weiß, wie Leute dann über euch reden und euch verachten und so. Das kann ich einfach nicht tragbar, ich würde ausrasten, hat er schon gesagt. Das wäre der zweite Grund. Und dann natürlich diese diese Leugnung von Corona und irgendwelchen Verschwörungstheorien und so. Das passt halt einfach.
1: Man da muss dazu
0: auch noch sagen, dass seine
1: Frau halt auch im medizinischen Sektor arbeitet und da genau, halt auch richtig Inten-, krass alles mitkriegt. Intensivstation. Ne? Ne? Also ja, genau. ihn hat das auch persönlich super krass getroffen.
0: Genau, weil er weiß, wie die wie die, wie die die Frau gearbeitet hat und Nachtschichten geschoben hat und gesagt hat, und sterben die Menschen weg. Das war ja damals einfach so, ne? ja es Damals ist klingt das so lange her. Ja, auf jeden Fall ähm, hat er sich jetzt dazu entschieden zu kündigen, was ich auch voll nachvollziehen kann. Und habe, ich voll, habe ich so überlegt, wenn ich jetzt auf der Arbeit jemanden hätte, der sich so, mein Chef, so queerfeindlich äußert, hätte ich den Mut gehabt, zu kündigen oder hätte ich dann einfach meine eigene Persönlichkeit? Hm, die Frage ist so. halt, also klar, ich finde es super gut, dass er gekündigt
1: hat, aber also natürlich ist es irgendwie mutig, dann wieder alles wegzuschmeißen, aber es wäre ja noch ein Schritt mehr, auch die Person damit zu konfrontieren. Da ist halt die Frage, sollte man das tun, sollte man das nicht tun?
0: Mhm.
1: Also erstmal zu dem Punkt äh, bezüglich, sollte man überhaupt kündigen? An, an dem Punkt, an dem unser Freund Andi war, mit, dieser, mit diesen krassen Ausmaßen sofort, also da hätte ich es auch nicht ausgehalten, wenn du jetzt vielleicht in einem Betrieb bist, wo ein halbes Jahr alles gut läuft und am einem Tag kommt mal sowas wie der verweichlichte Mann mhm. und dann kommt drei Monate wieder nichts, ist halt die Frage, ob man da nicht wirklich einen Dialog suchen kann, weil da ja vielleicht einfach gesellschaftlich irgendwas eingetrichtert wurde, was vielleicht einfach ähm, die Person gar nicht so meint, aber einfach so als, als Aussage übernommen hat von vielleicht Eltern oder anderen ja, Personen. Da würde ich dann eher so den Dialog suchen mit sagen, hey, ich glaube, dass du da eine Äußerung getroffen hast, die du wahrscheinlich gar nicht so meinst. Lass uns darüber sprechen und lass uns irgendwie mal herausfinden, warum du das gesagt hast. Mhm. Aber wenn jetzt eine Person von morgens bis abends queerfeindlich, frauenfeindlich und Corona-Leugnend unterwegs ist, dann sehe ich da überhaupt gar keinen Sinn, in der Firma zu bleiben. Deswegen erstmal Props an Andi, dass er gekündigt hat, obwohl es sein Traumjob war, auf den er jetzt ein Jahr gewartet hat. Ja. So, und es war die Chance, dass er überhaupt noch eine Ausbildung bekommt, weil er halt auch nicht mehr in dem typischen Ausbildungsalter ist. Und das ist tatsächlich leider so, dass du, wenn du über 25 bist, kaum noch die Möglichkeit hast, gegen jemanden, der Anfang 20 ist, eine Ausbildung im handwerklichen Bereich zu kriegen. Ist das so? Also ich kenne super viele, die haben versucht mit Anfang 30 noch handwerklich eine Lehre zu machen und da wird immer gesagt, na ja, du bist halt schon Anfang 30 und du wirst zehn Jahre früher wahrscheinlich gesundheitliche Probleme kriegen als andere, deswegen nehmen wir die andere Person, die jünger ist und noch fitter ist und bla. Deswegen ne, Also ich glaube erstmal, dass es auf jeden Fall von Anni die richtige Entscheidung war und auch mit dem Ausmaß des der Scheiße, die der Typ da gelabert hat, auf jeden Fall. Mhm. Aber ich würde, glaube ich, nicht sofort, wenn eine queerfeindliche oder frauenfeindliche Aussage kommt, sofort also, kündigen in einem muss anderen sagen, Kontext. Es
0: war der Meister, ein Geselle und der Auszubildende. Das waren drei Mann Betrieb. Ja, da, da, da hast du keinen anderen Arbeitskollegen, äh, mit dem du dich dann vielleicht gut verstehen kannst. Ja, ja, klar. <lacht> also bei dir in der Firma
1: wäre es ja zum Beispiel so, wenn jetzt bei dir eine Person wäre, die solche Aussagen treffen würde. Ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du diese Person vielleicht in einem Projekt hast und danach zehn Jahre nicht mehr siehst? oder? Genau, ja. Deswegen ist da die Frage, ob ich an deiner Stelle direkt gekündigt hätte oder ob ich da vielleicht einfach.
0: Nee, wir reden ja auch von direkten Chef jetzt. Okay, ja, nee.
1: Bei, so, bei großen Betrieben würde ich mich immer an den Betriebsrat wenden. Weil ja, es gibt klar, genau dafür mal, ja einen Betrieb. Und das ist auch die,
0: Problem, die Problematik von Andy dass der Betrieb jetzt einfach zwei Straßen weiter ist und dieser Ort, in dem er wohnt, ist halt sehr klein. Da kennt jeder jeden. Und er hat auch überlegt, ob er die Person dann einfach meldet bei der Industrie- und Handelskammer, heißt das so, auch mhm. beim, beim, beim ja, Handwerk? Ihr wisst, was ihr IHK mein. halt einfach, keine Ahnung. Ja. Und man kann dann ja auch dahin gehen und sagen, äh, ich möchte einen anderen Ausbildungsbetrieb. Äh, denn das und das ist vorgefallen. Aber das ist natürlich Angst, das, das ist, ist natürlich, natürlich klar, als woher es kommt. Wenn das ist das klar, woher es kommt. Und dann hat er auch Angst, dass jetzt irgendwie angefangen wird zu reden. Und wenn er in einen anderen Handwerksbereich irgendwie geht, dass die Person dann Kontakte spielen lässt und sagt so, ja, aber bei mir hat er die und die Scheiße gebaut. Das ist auch wieder so krass. Du gehst weil jemand sich so extrem menschenverachtend verhält, hast aber Angst davor, dass die Person so einen sozialen Druck auf dich ausübt, dass du keine andere, also in der Umgebung, du musst ja auch gucken, dass du dein Kind irgendwie in den Kindergarten bekommst und so und früh dass wieder zu Hause bist, dass sich das dann so einschränkt oder so nachhaltig dann doch ähm, beeinträchtigt, oder?
1: Voll, ich kann, also ich kann auch seine Bedenken da absolut verstehen. Ich glaube dass für mich in diesem Fall, ich meine, ich stecke nicht in der Haut von ihm, ich stecke nicht in der Situation, ich habe keine Kinder. Also ich habe keine Kinder. Ich bin nicht dafür verantwortlich, dass für ein Kind und vielleicht auch für meine Partnerin irgendwie Essen auf dem Tisch steht, was er ja eigentlich auch nicht ist, weil seine Frau ja auch arbeiten geht. Aber er möchte natürlich auch dazu beitragen, gar keine Frage, einfach wegen Gleichberechtigung halt auch. Also, ich glaube, ich an seiner Stelle, ich glaube, ich hätte auch genau die gleiche Angst und ich glaube, wahrscheinlich würde ich mich genauso wie er erstmal jetzt davor drücken, da einen weiteren Schritt zu gehen. Mhm. Aber wenn ich darüber moralisch nachdenke und an das Allgemeinwohl denke und an das, was eigentlich wir ja alle langfristig erreichen wollen, würde ich, glaube ich, das schon melden. Oder ich würde vielleicht, naja, man könnte ja vielleicht auch sagen. Also, du also, hättest das
0: gemacht, du hättest das gemeldet. Also, ich
1: hätte zu der IAK, also zu diesem. Also ich glaube, dass die Stelle, die solche Beschwerden annimmt, ja auch genau weiß, mit welchen Problemen man im Nachhinein kämpft. Und vielleicht kann man mit den Personen darüber sprechen, kann sagen, passen Sie auf, ich habe hier was zu melden in dem Betrieb, in dem ich war. Ich habe aber Angst, dass dann das und das passiert. Können wir es vielleicht so machen, dass zum Beispiel sich ein in beschwert hat oder so. Vielleicht kann man da irgendwo was drehen oder sowas. Mhm. Oder ich weiß nicht, ob das, keine Ahnung, ich kenne mich zu wenig aus mit solchen betrieblichen, betrieblichen ähm, Konstrukten. Ja. Und deswegen ist es schwierig, aber ich glaube.
0: Oh, aber ich habe das auch. Ich mal, melden, glaube ich. Das, das Schwierige für mich war auch am Anfang. Also erstmal fand ich, war ich richtig geflasht, dass er gesagt hat, dass, dass ähm, der auch aufgrund der Queerfeindlichkeit da nicht mehr arbeiten möchte. Ähm, aber dann habe ich auch mal so reflektiert und dachte, wir leben in einer so bunten Bubble, dass es für uns gar nicht mehr vorstellbar ist, dass jemand in unserem Umfeld oder näherem Umfeld sich so queerfeindlich, menschenverachtend oder frauenfeindlich wie auch immer verhält, dass du daraufhin deinen Job kündigst? Also ich
1: glaube, dass wir ganz oft ja auch darüber sprechen und wir kriegen ja auch viele Nachrichten von euch, die in diese Richtung gehen, aber da wir da halt persönlich gerade nicht von betroffen sind, fällt es uns schwer, das nachzuvollziehen und vor allem die Emotionen zu spüren. Ja, ja. Ich glaube, mir ist schon bewusst, dass es Queerfeindlichkeit ganz extrem gibt. Das ist ja auch immer das, was wir immer predigen. Wir brauchen weiterhin Demonstrationen. Wir müssen darauf aufmerksam machen. Es geht nicht nur um die Pride oder Pride Month, sondern es geht ums ganze Jahr, wo wir einfach für unsere Rechte kämpfen müssen. Wir würden aber uns aber natürlich ist,
0: auch freuen, wenn ihr nach Düsseldorf kommt. zum werden wir auf jeden Fall ja, sein. Am 16. Oktober.
1: Aber unabhängig davon, glaube ich, dass das wenn du jetzt eine Person hast, die du auch persönlich kennst, die von so etwas betroffen ist, ist es natürlich nochmal für uns emotional viel krasser, als wenn es jetzt von einer Person kommt, die wir nicht kennen, wenn wir in der Zeitung davon lesen oder kein Gesicht dazu haben. Und bei ihm wissen wir ja ganz genau, wie er sich auch für die Rechte für uns einsetzt. Mhm. Und obwohl er ja im Prinzip bei allen Aussagen er ist ein, ein Cis-Mann, mhm. er ist also nicht von diesen frauenfeindlichen Aussagen persönlich betroffen, weil er jetzt nur auf sich achtet. Und er ist auch von den queerfeindlichen Aussagen nicht betroffen. Und Deswegen finde ich es halt bei ihm noch krasser, dass er da halt sagt, okay, eigentlich, wenn ich jetzt nur an mich egoistisch denken würde, juckt es mich halt nicht. Aber dass er halt viel größer und weiter denkt, was wir eigentlich alle machen sollten.
0: Mhm.
1: Weil er genau das macht, was wir ja gerade nicht machen. Er sagt ja, okay, es betrifft mich eigentlich nicht, aber ich bin so betroffen davon, dass ich das auf jeden Fall nicht vertreten kann.
0: Ja, ähm, Also wäre dein Rat an ihm gewesen, ähm, das, das zu melden? Ich glaube, das muss, also ich glaube, ich kann halt in seiner Situation nicht
1: nachvollziehen, weil ich keine Kinder habe. Und ich glaube, sobald du Kinder hast, verändert sich einiges, weil du dann viel machst, damit deine Zukunft und für deine Kinder gesichert ist.
0: Ja, das ist auch, seit der ein Kind hat, ist er so viel weitsichtiger geworden. Damals haben wir so, sind wir zusammen shoppen gegangen und haben uns dann so auf Familienparkplatz gestellt und dachten, sie, ja, fuck it, komm, ne? nehmen wir den nehmen wir den Parkplatz. Und jetzt meint er so, ey, das, was wir früher gemacht haben, würde ich heute nicht mehr mehr machen. Ich weiß einfach, wie das ist, mit Kinderwagen einkaufen zu gehen oder ein Kind in den Kinderwagen zu setzen, ich würde mich heute nie mehr, wenn ich kein Kind dabei habe, auf einen Familienparkplatz stellen. Zum Beispiel. Das ist ne?
1: nur eine Kleinigkeit, aber Voll. zeigt halt schon so ein bisschen das Umdenken. so ne? Ja. Boah, also ich glaube, wenn kein Kind involviert wäre, hätte ich die Person sofort gemeldet. Wahrscheinlich. Also ich, ja, glaub, ich ja, Aber bin was hat so ein... denn jetzt
0: das Kind damit zu tun? Naja,
1: dass, dass er, wenn er jetzt, sage ich mal, als einzige Option für sich sieht, diesen Beruf auszuüben und die Ausbildung zu machen, was ja sein Traum ist, damit er ja auch einfach wieder seinen Traum verwirklichen kann ja ah, Ich weiß also nicht, ob jetzt nicht, ob
0: du Traum einfach so ein bisschen übertreibst. Also er fand den Job cool und findet ihn nach, nach wie vor cool. Aber das ist jetzt nicht, glaube ich, so. Äh, ich erfülle alle meine Träume damit, indem ich diesen Job mache.
1: Dann würde ich die Person sofort melden. Also wenn es wirklich jetzt dieser Job für ihn verzichtbar ist und er lieber oder er als Option es besser
0: an, ansieht, ähm, das Ganze zu melden und da okay. Aufklärungsarbeit zu leisten. Damit, dann die Sache, damit du die Sache ein bisschen verstehst. Du weißt ja, wir wohnen hier alle also alle, die hier wohnen, die kennst du auch. ja. Mhm. Und der Nachbar zwei Straßen weiter, dem gehört dieser Betrieb. Mhm. Und du machst deine Ausbildung, bist da hingegangen, hast gesagt, so, hey, du warst ja bei mir, könnte ich vielleicht eine Ausbildung bei dir machen. Der Nachbar sagt, ja, alles klar, du arbeitest mit dem zusammen und merkst menschlich einfach Minus. Ja? Mhm. Und dann sagst du, sorry, ich möchte nicht mehr bei dir arbeiten, ich habe was anderes gefunden, whatever. Und daraufhin kriegt er dann eine Anzeige. Das ist ja
1: keine Anzeige. Das ist ja erstmal nur eine Prüfung durch die Handelskammer. Und ja, ich Aber der, finde, doch,
0: der würde doch vor der Tür hier stehen und sagen: So, Hör, was hast du gemacht? Was soll das? Und dann siehst du die die Fratze jeden Tag. Wärst du diesen Kampf bereit zu kämpfen? Ich wäre bereit, diesen Kampf zu kämpfen. Aber ich glaube, wenn du halt
1: wie gesagt Kinder hast, dann ändert sich alles, weil dann musst du für deine Kinder da sein. Und also ich weiß es nicht. Kann sich also ich hätte ich es gemacht. Ich hätte gekämpft. Also ich hätte das die Person bei der wo auch immer man die Person dann meldet, gemeldet. Und mir wäre es egal gewesen.
0: Auch wenn du die Person jeden Tag siehst? Ja, ist mir egal. Beim Einkaufen? Vollkommen egal. Beim hundere Spaziergang?
1: Also es ist ja so, als wenn wir nicht eine ähnliche Situation hier schon gehabt hätten mit oh, ja, jemandem, stimmt. der uns verarscht hat. Ja, wo stimmt. wir auch einen absolut krassen Streit hatten.
0: Mhm.
1: Rechtlich gesehen auch. Und die Person haben wir auch öfter gesehen, weil ich in der Nähe wohnt Und ich würde, also ich gehe ja immer noch heute, alle paar Wochen nochmal in Konfrontation, weil da einfach mhm. nichts kommt. ja. Aber ich bin auch der Typ Mensch dafür. Ich nicht. Also, das weiß ich nicht. Und ich glaube, er ist eigentlich, ich glaube schon, dass er einen Konflikt annimmt und auch darauf eingeht, aber er würde ihn nicht unbedingt provozieren.
0: Mhm.
1: Weil so, Ich hätte wahrscheinlich schon in der Situation im Betrieb spätestens am zweiten Tag gesagt, sorry, aber was bist du für ein Arschloch? Also, da hätte es mir schon gereicht. Ich hätte nicht nochmal drüber geschlafen. Ich hätte bei der ersten queeren feindlichen Aus-, queerfeindlichen Aussage ich gesagt, oh, du, ich sehe das anders, dass wir darüber aber du sprechen. Bist ja
0: auch komplett betroffen.
1: Ja, trotzdem. Ich hätte sofort die Kon ja, ich hätte sofort Konfrontation gesucht, glaube ich, schon im Ausbildungsbetrieb selber.
0: Aber jetzt mal angenommen, du wärst in diesem in diesem Betrieb gewesen und jemand hätte gesagt, ja, Kinder sind richtig dumm und Kinder haben keine Daseinsberechtigung, hättest du irgendwas gesagt, weil du hast ja mit Kindern auch nichts zu tun?
1: Äh ja, hätte trotzdem. Ja, voll. Ich hatte mal einen Kunden, der auch sehr viel, also sehr wichtig für mich war. Und der hat ähm, eine Kampagne gemacht und zwar eine All-Lives-Matter-Kampagne, hm. wo ich auch gesagt habe, es tut mir leid, aber in dieser Kampagne werde ich für dich nicht arbeiten, ich werde dich nicht unterstützen und alle Projekte, die damit zu tun haben, werde ich nicht annehmen. Du hast dem Kunden
0: nicht gekündigt.
1: Ich habe ihm gesagt, das mache ich nicht und darauf findet er das eingestampft. Also nicht nur wegen meiner Aussage, er wurde von mehreren Leuten darauf angesprochen und hat die Produkte, die er in diesem Zusammenhang produziert hat, nicht auf den Markt gebracht. Aber hat, er, hat ihm das Wissen gefehlt oder war das schon bewusst? Wissen hat ihm gefehlt. Also bei ihm war es, er dachte, er tut damit, er macht was Gutes, hat er gedacht.
0: So also, ja, okay. Ja. Also er hat
1: es nicht, er war dann selber sehr geschockt darüber, dass er sich so wenig darüber informiert hat. Aber es war nicht, also nicht so wie bei unserem Freund. Mhm. Aber hätte er ganz bewusst queerfeindliche Dinge gemacht, produziert oder privat gepostet und hier das mitbekommen, wäre ich auch dem Kunden, glaube ich, nicht mehr hätte ich nicht mehr für ihn gemacht.
0: Ich weiß nicht, manche Kunden stoßen ja schon so ein bisschen sauer auf und dann sagst du ja, dann schießt den Kunden doch ab, wenn der hier so einen Affentanz aufführt.
1: Aber die, es ist aber immer ein beruflicher Affentanz. Es hat nichts mit irgendwelchen Feindlichkeiten zu tun, oder? Also,
0: weißt Nö, Aber dann könntest du ja genauso konsequent sein und sagen so, ey, wenn du jetzt hier versuchst, mir auf der Nase rumzutanzen, dann geht. Nee, das ist was anderes. Weiß nicht, okay. Also, also ich finde, du machst hier gerade so auf, ja, ich ziehe meine Konsequenzen, aber naja ich ja, würd, meistens bin ich. Aber immer, ich habe jetzt ja. auch große Fresse, weil ich hatte die Situation noch nie, dass ich von Kunden abhängig war. Nee, aber du hast ja zum Beispiel schon mal eine Situation auf der Arbeit
1: gehabt, dass du gefragt wurdest, dein Partner und du und du hast ja gesagt. Da hättest <lacht> du auch was sagen können.
0: Ja. Weißt du, wie ich meine? Also es ist, glaube ich. Aber im Nachhinein hat sich diese Kollegin noch als sehr schwierig herausgestellt, tatsächlich.
1: Trotzdem. Also mir ist es wumper, das ist Wumpe, das so deine Entscheidung, aber weißt du, ich glaube, in solchen Situationen, man ist manchmal da drinne. Und man kann gar nicht so schnell abwägen, was mache ich
0: jetzt? Manchmal ist man einfach aus Reflex auch einfach. Ja, ja voll. Ja, ich, ich weiß auch nicht. Also ich finde das voll gut, dass äh, der Andi dann überhaupt noch zu mir, also überhaupt zu mir gekommen ist und gesagt hat, ich muss da überhaupt auch drüber reden. Weil voll. ich fühle ich auf eine Art auch irgendwie, habe ich nicht für deine Rechte eingestanden so. Aber ähm, ich, glaube, dass ich, ich glaube, wie er es gemacht hat, hätte ich auch gemacht. Das finde ich eigentlich okay. Kündigen ist einfach auch eine gute Konsequenz. Ja, man ja. hätte die, aber es ist ja auch eine Person, Marie, die Fakten für Corona liegen auch auf dem Tisch. Und wenn dann, dann noch jemand sagt, ja, nö, das, ist alles, das wurde gekauft, das ist aus dem Labor, willst du so einer Person dann noch über, über Queerness oder Frauen, ähm, Frauenrechte. Frauenrechte erzählen? So weißt du, manche Menschen sind, glaube ich, einfach verloren. Die haben einfach mal ein bisschen zu, zu lange am Blitz geleckt. Ich finde trotzdem, da schon eine Konsequenz draus entstehen. Was passiert
1: denn rein theoretisch? Einfach nur, mein Gedankengang ist gerade, dieser handwerkliche Betrieb bleibt weiter bestehen, bestehend aus einem Ausbilder und einem Lehrling, Gesellen, wie auch immer, ein Zwei-Personen-Betrieb. Und dieser Betrieb würde in ein Haushalt kommen, wo eine queere Familie wohnt. Glaubst du dann, dass dieser Mann mit dieser Einstellung diese, dieser Familie gegenüber respektvoll, gerecht und vor allem also auf Arbeitsebene neutral
0: begegnet? Ich glaube, neutral schon tut zumindest so und dann verkauft so absolut überteuerte Scheiße oder macht extra irgendwas nicht richtig oder Aber das so. geht doch nicht Ich weiß, das geht nicht Und glaubst du nicht, dass dieser Mensch,
1: wenn der beispielsweise in ein Haus kommt, wo eine Frau alleine lebt, vielleicht nicht dieser Frau auch ein ungutes Gefühl geben könnte mit der Art und Weise, wie er die wahrscheinlich direkt von Anfang an betrachten wird
0: Stimmt. Als hm.
1: Weiß ich nicht Alleinstehende Frau mit Kind Was glaubt er denn dann, was die ist? Bestimmt eine Prostituierte weil also alle Frauen sind ja scheinbar so. Also weißt du, wie ich meine? Glaubst mhm. du, dass der dann respektvoll mit dieser Person umgeht? Und die Person hat dann, steht in diesem Haus, hat einen Handwerker da und denkt sich, mir wird endlich geholfen und hat danach das Gefühl, vielleicht an die Konsequenzen habe ich gar nicht gedacht,
0: wenn ich ehrlich bin. Ich finde, da muss man eingreifen. Ja. Dann
1: werde ich nochmal mit Andi reden. Ich meine, vielleicht kann, gibt es ja die Möglichkeit, dass Andi wirklich mit der Industrie- und Handelskammer seine Bedenken bespricht, weil es gibt ja extra Beschwerdestellen. Die werden ja genau mit sowas immer konfrontiert und wissen ja vielleicht, dass solche Situationen einfach scheiße sind.
0: Manchmal denke ich mir aber auch so, ja, sitzen da nicht genauso Eierköppe?
1: Es so. gibt. Nee, also es sollte normalerweise, ich weiß nicht genau, wie es in diesen Dingern ist, aber ich weiß, dass es in allen großen Behörden... Oder großen Einrichtungen und die IHK ist ja nun mal nicht klein, gibt es immer Gleichstellungsbeauftragte und sowas und deswegen glaube ich schon, dass da definitiv auch jemand ist, der sich genau mit dem Thema auseinandersetzt. Ich glaube, ich würde, also, ja.
0: Stell dir mal, mal vor, du bist jetzt wirklich aber, sagen wir, 18, 17, 18, man fängt man denn 16, mit 16 fängt man doch in der Regel nach der Realschule eine Ausbildung an, oder? Wenn man nicht Abitur gemacht hat. Also, und du bist jetzt aber so jung und kommst genau in diesen Ausbildungsberuf. Bist ähm, gay noch nicht so richtig geoutet, bist noch nicht so richtig sicher und dann kommst du in so, ein, so einen Betrieb. Wie hättest du, du dich dann verhalten mit dem Selbstbewusstsein, was du noch nicht heute hast? Ja, wahrscheinlich hätte ich jemand... meine
1: Queerness unterdrückt und hätte nickt und gelächelt so.
0: Mhm. Aber das
1: ist ja auch nicht okay.
0: Aber es ist ja auch die Sache, man darf ja auch nicht so davon ausgehen, dass diese, dieser eine Ausbildungsbetrieb, das Nonplusultras, man bekommt nichts anderes. Man kann ja wirklich zur Industrie- und Handelskammer gehen und sagen so, ey ich brauche einen neuen Ausbildungsberuf. Da wird das, Im Handwerk werden doch so krass Leute gesucht. Ne? Also diese, diese Situation ist eigentlich gar nicht so aussichtslos, wie sie klingt. Ich glaube
1: auch nicht. Ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass natürlich Andi gerade, weil es in der Nachbarinnenschaft halt jemand ist, sich natürlich große Sorgen macht. Aber ist es nicht viel besser zu wissen, also selbst wenn, ich weiß gar nicht, also ich würde die Person melden und wenn diese Person Andi jetzt hasst, dann ist das doch egal, weil von so einer Person möchte man doch gar nicht gemocht werden.
0: Stimmt, mein Opa also, hat immer gesagt, man soll keine Kritik von jemandem annehmen, wo man auch keinen Ratschlag von ihm würde.
1: Deswegen, also sorry, klar, ich kann verstehen, das ist ein großer Schritt und es ist auch eine Überwindung. Aber es wäre der richtige Schritt und ich würde es so machen. Hm. Und ich würde auch, wenn ich jetzt bei mir einen Kunden hätte, der absolut queerfeindlich ist oder negativ am Start ist, mir gegenüber oder... Frauenrechten gegenüber oder Corona-Leugner ist, würde ich definitiv immer eine Konfrontation suchen, auch wenn es natürlich bedeutet, dass ich dann vielleicht kein Geld verdiene in dem Monat, aber das ist ja viel wichtiger.
0: Aber ich bin so jemand, erst unter der Dusche, also ich bekomme immer gesagt, ja, du bist voll schlagfertig und so bin ich auch, aber in so Streitsituationen überhaupt gar nicht. In der Dusche fallen mir dann die besten ähm, ja so, so, so Gegenargumente ein, aber in, der, in, in dem Streit selbst bin ich so ein Aber-du-Mensch. Mm. Du, bist, du bist blöd. So, ja, zwei Mal mehr als du immer. Genau so wie ähm, im Nachhinein, das muss ich auch noch mal darauf eingehen, wir haben ja in der letzten Folge gefragt, äh, wie, hätten wir die Situation, wie hätten wir die Situation überhaupt besser erklären können? Mit, ähm, ja, du wirst äh, gemobbt wegen deiner Segelohren, haben wir unsere HörerInnen gefragt, so wie hättet ihr die Situation denn gehandhabt? Den, also
1: wir haben in letzter Folge darüber gesprochen, dass wir ein Gespräch hatten mit jemand, der gesagt hat, man kann Du wirst gemobbt, weil du queer bist, gleichsetzen mit, du wirst gemobbt, weil du Segelorn hast und er sieht da keinen Unterschied. Und wir haben gesagt, doch, es gibt einen Unterschied, weil das eine ist eine Sexualität und das andere ist was anderes. Aspekt, kann den man an. ja.
0: Auf jeden Fall war ein, also erstmal danke an alle, die geschrieben haben. Ich habe mir auch die ganzen Anfragen schon durchgelesen, ich wollte mir aber Zeit nehmen dafür zu antworten. Es mhm. hat einfach zu viel Zeit in Anspruch genommen, gerade aktuell. Und einer der besten Ar Argumente war halt einfach, dass du auch mit Segelohren in andere Länder einreisen darfst. Du darfst mit Segelohren heiraten, wen du willst. Es sei denn, du bist dann halt auch gay und hast Segelohren. So, ähm, äh, was gab es noch für Argumente? Auf jeden Fall war das mit. Deine Menschenrechte sind dadurch nicht du, genau, genau, beeinträchtigt. Genau, genau. Ja. So, und wenn du queer
1: bist, sind sie das. Fakt. Ja. So, und ich glaube, das ist ein, ein Argument, das kann man nicht entkräften. Nee. So. Und ich glaube, dass das Argument, was, was wir jetzt gleich bei Andi haben, ist einfach. Oder die Frage ist, kannst du dich selbst im Spiegel betrachten und bist du dann noch glücklich damit, wenn du jetzt diese Entscheidung triffst, den Ausbildungsbetrieb nicht zu melden, oder ist es für dich okay, das nicht zu tun?
0: Ja, aber ich, ich denke, ich denke so, als wenn du auch, wenn du dich extrem für die queeren Rechte einsetzt und Ally bist, Denkst du schon, dass du mit dem Schritt der Kündig Kündigung schon einen richtigen Schritt gemacht hast? Dass du dann wirklich die Konfrontation suchst und für die Rechte so richtig oder diese Person belehrst? Soweit hätte ich, glaube ich, auch nicht mal gedacht.
1: Die Frage ist halt auch einfach, was hat er bei der Kündigung angegeben? Hat er gesagt, ich habe mich gegen den Beruf entschieden? Oder hat er gesagt, ich habe mich bewusst gegen diesen Betrieb entschieden, weil ich glaube, wir sind menschlich nicht auf einer Wellenlänge? Er hat
0: gesagt, er, er, er wird wahrscheinlich angeben, dass er ein anderes Jobangebot bekommen hat, was er nicht ablehnen kann, damit es kein böses Blut in der Nachbarschaft gibt. War ist Stand der Dinge von letzter, vorletzter Woche? Also
1: natürlich muss und kann ja diese Entscheidung selber treffen, aber ich glaube, ich fände es gut, wenn du ihm vielleicht nochmal erzählst, worüber wir jetzt gesprochen haben und vielleicht dann... Er wird,
0: wird die Folge hören, ich habe ihn gefragt, ob wir darüber sprechen okay. dürfen und er hat gesagt, ja, es ist okay.
1: Jetzt fühle ich mich schlecht, weil ich gerade so ein bisschen negativ geredet habe. Nee, das ist
0: alles gut, also ich glaube, er ist da sehr sehr offen, was das angeht, er kennt dich doch auch gut, also von daher...
1: Ja, ich, ich bin aber auch ein super impulsiver Mensch. Ne? Also, mhm,
0: du bist ein kleiner HB-Männchen. Ich sage
1: jetzt halt auch vielleicht Dinge, die ich vielleicht in der Situation selber nicht so gemacht hätte, aber im Nachhinein würde ich, glaube ich, immer wieder diese Entscheidung treffen. Es ist
0: natürlich auch eine andere Situation, wenn du über die Situation redest und sagst, ja, ich hätte das gemacht, ich hätte ja, das gemacht, als wenn du wirklich in dieser Situation halt steckst. Wir hatten zum Beispiel mal eine Person, die
1: hat uns geschrieben, dass sie gerade auch eine Ausbildung macht, in einem Betrieb, der absolut queerfeindlich ist, aber diese Ausbildung für sie die einzige Möglichkeit ist, zu Hause wegzukommen wo ihre Eltern auch queerfeindlich unterwegs sind und sie muss nur noch ein Jahr diese Ausbildung oder ein halbes Jahr diese Ausbildung zu Ende machen und kann dann in eine andere Stadt gehen und Geld verdienen und so und hat mhm. halt irgendwie keine andere Perspektive, weil irgendwie keinen Abschluss gemacht und irgendwie nur die einzige Möglichkeit bekommen in dieser Ausbildung und da denke ich mir halt, okay, ein halbes Jahr noch, alles klar, beißt du die Zähne zusammen und dann, wenn du die Ausbildung fertig hast, kannst du der Person immer noch alles an die Ohren knallen, an die Ohren, mhm. an den Kopf knallen, an die Segelohren knallen, <lacht> Also, ne, das mhm. ist dann wieder was anderes, aber oh, ich weiß es nicht. Also, ich glaube, es ist super schwierig für Andi jetzt vielleicht nochmal einen äh, Betrieb zu finden und vielleicht überhaupt nochmal den Schritt zu gehen, weil aber das ja auch eine ist es Überwindung nach zwei
0: Wochen irgendwie komisch, wenn du da noch hingehst und sagst, ja, ich wollte dir noch sagen, die und die anderen Nein, das ist nicht
1: komisch, dir. überhaupt nicht. Es ist wichtig, das zu tun. Ach so,
0: du klingelst dann in den Betrieb und sagst, hallo, ich bin's wieder. Ich wollte nur sagen, du und du, ihr seid richtig scheiße. Was Tschüss. ist denn komisch daran?
1: Dass nee, du nee. nach zwei
0: Wochen da wieder hingehst und dann so, das ist so, als würdest, ich weiß auch nicht.
1: Also, naja, du würdest ja nicht sagen, du bist scheiße, sondern ich würde sagen, hey, so, Karl-Heinz, für mich heißt der Typ Karl-Heinz, auch alle
0: karl heinz ist, sorry, das ist super, das wäre schon Ach. lustig, wenn ein Karl-Heinz oder so zwei Karl-Heinz Den Podcast hören und, äh, ja. und Jetzt denken wir, Marie, muss, muss das sein? Ja, okay, warum, Person X. Äh, warum immer der karl Ja, okay, warum immer Person X. Marie?
1: Ich glaube, ich würde hingehen und sagen, hallo, Person X, ich habe gekündigt oder ich möchte kündigen. Und meine Gründe sind, dass ich das Gefühl du habe, dass… Du
0: bist ein Huren.
1: <lacht> 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 das, ähm, das ist
0: auch kein gutes Wort. Menschlich. Ich, es tut mir leid.
1: Also ich würde natürlich, wenn wenn jeder das unangenehm ist oder so und das die Konfrontation nicht zu krass sein da würde ich, glaube ich, einfach sagen, ich fühle mich menschlich hier nicht wohl. Wäre es nicht
0: geil, wenn Andi uns so als Pitbulls vorschicken würde, also du zuerst und ich springe hinter deinem Rücken vor und sagst, das, das was, was Marie sagt. Aber wenn es hart, hart kommt, würde ich, schon, würde ich dann schon wegschubsen. Ja, und dann stehe ich da und dann? Dann rammst du den einfach in, in Grund und Boden mit deinen Argumenten. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber die Forschung war irgendwie lustig.
1: Ja, und das könnte passieren. Also, oh, schwierig. Fakt ist auf jeden Fall... Ich würde Konfrontation suchen und ich würde der Person auch ganz klipp und klar sagen, was ist.
0: Ich glaube, um Pitbull zu sein, sind deine Zähne ein bisschen zu stumpf. Was laberst du ich denn? Ich glaube, du könntest nicht richtig zubeißen.
1: Gut, dass das gerade dein Gedankengang ist bei diesem Thema.
0: Ja, man muss dir wenn du ein Hund wärst, ne? Welcher Hund wärst du? Ein Wolf. Nee, komm, denk mal nach, du bist kein Wolf. Nee? Nee.
1: Nee. Ich wäre so ein, keine Ahnung, irgend so ein Mischling auf jeden Fall
0: warum? Weiß nicht, ich habe mich jetzt gerade gefragt, Was dass du? wenn wir kämpfen würden, du hättest so eine Superkraft, dich in einen Hund zu verwandeln, welche Rasse du wohl wärst oder eben keine Rasse. Ich glaube tatsächlich, wäre so eine Kontinental-Bulldogger, sie so halbwegs, ich könnte sportlich so aussehen, wenn ich wollen würde, wenn mein Körperbau sagt, hm, vielleicht. Morgen. Mo Montag fange ich an, Montag. <lacht> <lacht> oh, ja. ja. Ach crazy, also, Trotzdem ich bin aber zu
1: keinem, also ich bin eigentlich zu einem Entschluss gekommen, aber ich glaube, dass der Entschluss, den ich gerade gefasst habe, halt auch einfach nicht das ist, was Andi fühlt und ja. ich kann es auch verstehen, aber ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich habe kein Kind. Ja. Crazy ey, ich weiß es nicht, also wenn ihr in der Situation steckt, sowas schon mal erlebt habt, sagt uns voll gerne, wie ihr damit umgegangen seid, vielleicht ist das auch für Andi eine Hilfe, einfach herauszufinden, wie es bei euch gelaufen ist. Mhm, aber oder vielleicht arbeitet ja auch einer von euch in der IHK oder vielleicht ist ja auch einer von euch in einer, einer AusbilderInnen und kann uns irgendwie sagen, wie das vielleicht, ähm, wie man so Konfrontationen mit AusbilderInnen sucht. Ob man das überhaupt, wie das so ankommt in den Betrieben.
0: Ja, würde mich echt mal interessieren. Voll, voll. Schreibt uns auf unterstrich podcast
1: Oder at, hallo at
0: Du meinst hallo.de Weil ich ja
1: gesagt. at hallo. An at, hallo at
0: da schon wieder an Ed Hallo gesagt. Oh.
1: Okay, lass uns zum Homie of the Week kommen. Okay. Das ist die Rubrik Homie of the Week. Da wir natürlich perfekt vorbereitete Podcasterinnen sind, haben wir passend zu unserer Musik, Thematik, heutigen Thematik äh, eine Organisation rausgesucht, die total gut passt. Die Vor wir fünf übrigens, Minuten. Fünf Minuten haben. wir <lacht> haben nämlich einfach mal geschaut, ob wir zur IHK was mit queeren Rechten finden, weil wir darüber heute gesprochen haben. Und da haben wir… <lacht>
0: Alle, die jetzt zuhören, so, ach so, ach ja, ja. ja crazy. <lacht> Wo war ich ach, da? Mir was
1: Neues. Da haben wir die Charta der Vielfalt gefunden. Das ist eine Arbeitgeber*inneninitiative zur Förderung von Vielfalt in Unternehmen und Institutionen. Man kann praktisch als Unternehmen die Charter der Vielfalt unterschreiben und setzt sich dann mit dieser Unterschrift ähm, für Gleichberechtigung und Vielfalt in Unternehmen ein. Und ich glaube, man bekommt da auch die Möglichkeit für eine äh, Unterstützung beim Diversity Management. Finde ich gut. bin ich nicht ganz so sicher. Also ich habe dazu jetzt einfach nur gelesen, dass es halt möglich ist, sich da, ähm, also mit der Unterschrift halt einfach sich da einzusetzen. Mhm. Und dass da schon über 3.400 Unternehmen unterschrieben haben. Mhm. Unter anderem auch schon über 100 Unternehmen aus Düsseldorf. Also sehr, oh, sehr cool. Echt? ja Kannst du drei nennen? Wo du überrascht bist? Nein, nein, das kann ich dir nicht sagen. Das habe okay. ich jetzt nur das so sieht man da nicht. Nee. Aber ich habe zum Beispiel gesehen, dass dann ähm, zum Beispiel auch ein, ein Diversity-Tag organisiert wurde und dass man dort das Unternehmen dann verschiedene Materialien, glaube ich, bekommt, mit denen man sich auseinandersetzen kann und dann in seinem Unternehmen halt zum Beispiel für Gleichberechtigung kämpfen kann. Und dann steht dort auch, warum es wichtig ist, verschiedene Geschlechter und verschiedene Sexualitäten im Unternehmen zu haben für Vielfalt und für Gleichberechtigung. Ich hoffe, dass ich alles richtig klingt gesagt jetzt habe. Klingt erstmal
0: überzeugend. Ich, ich finde es erstmal gut. gut. Da sollte sich mal äh,
1: das Unternehmen, von dem wir heute gesprochen haben,
0: sich aber mal eine Scheibe, eine Scheibe
1: abschneiden. Ja, voll. Ja, auf jeden Fall super spannend. Und ich finde es richtig cool, dass mittlerweile gefühlt alle großen Unternehmen irgendwie entweder ein queeres Netzwerk haben oder sich generell für verschiedene Organ äh, verschiedene Tage, Thementage einsetzen und da auch über diese Tage hinaus Aufklärungsarbeit leisten, Workshops, Seminare anbieten und einfach immer mal wieder auf das Thema Gleichberechtigung und generell Diskriminierung auch aufmerksam machen. Mhm. Voll schön. Ja, finde ich auch. Ist das bei dir ist nicht auch in der Firma nächste Woche irgendwie irgendwas mit Be-Awareness-Week äh, Be 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 oder so? Be
0: Be-Visibility. Den habe ich mit hm. geplant, mit Ganz lieben KollegInnen. Ach so, ich glaube, apropos. die meisten hören den Podcast nicht, aber trotzdem Grüße.
1: Auf jeden Fall noch mal ein auch nochmal
0: ein allerherzlichsten
1: Gruß an alle bisexuelle Personen, denn wir haben ja Be Awareness Awareness Week. Mhm. Wir mhm. werden dazu auf jeden Fall noch ein bisschen was bei uns auf unserem Instagram-Profil erzählen. Ja. Dann cool. würde ich sagen, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächste Woche. Und damit sage ich ciao, nur, macht's gut. Tschüss.
0: Ja, das war doch jetzt mal wirklich